удалить зуб мудрости и пересадить его на место отсутствующего. Это такой, такой тренд, наверное, последних нескольких лет. Сегодня на подкасте отвечаю человек, который расскажет, за какие шутки в зубах бывают промежутки и как их лучше исправлять. Ортодонт Андрей Апарин. Всем привет. Да сегодня можно на самом деле произносить все шутки, потому что мы общаемся неформально. И наконец-то я снял халат. Я сразу скажу, Андрей в одежде, Андрей в одежде. Я снял белый халат и могу неформально ответить на все стандологические вопросы. Подвигайтесь ближе, не ко мне. Микрофон. Да, к микрофону, но в принципе ко мне тоже. Я просто не планировала сегодня прием никакой. Кстати, а вы можете посмотреть, мне нужно подправить чуть-чуть зубы или нет? Ну, здесь я вижу по поводу двоих, да, есть вопрос. А ты? Ну, там у него форма такая специфическая. Круглый. Такой, да, бочкообразный. Ага. Я бы его подкорректировал. Ага. Я вижу, что внизу есть небольшая скучность, небольшой краудинг. Ждешь, это серединки? Ага. И посерединке на фронтальной группе. Отбеливание можно сделать. То есть пришел гость, сказал, что у меня кривые зубы и желтые. Отлично! Я, я так и знал, что А вот ортодонт, стоматолог и дантист – это не все одно и то же? Ортодонт – это специалист, который занимается аномалиями прикуса. Стоматолог – это базовое образование. Понятие «дантист» в России, в принципе, отсутствует. То есть нет такой специализации. Это все пришло к нам с Запада. А каких врачей боятся стоматологи? Ну, я боюсь всех врачей. Почему? Ну, потому что я становлюсь уже не доктором, а пациентом. Я не знаю, какой-то появляется такое, такая глубинная тревога. Самый необычный род, который вы видели – ну, на самом деле, когда пациент только заходит в кабинет врача, мы можем уже процентов на 60 составить полностью клиническую картину. А как это? Ну, мы же видим по лицевым признакам, да, что, что там будет. У нас угу. есть так называемые щечные тоннели или щечные коридоры в углах рта. Вот чем эти тоннели меньше тем улыбка кажется более здоровой, угу. более эстетичной. Это вот эти дырки между уголком э, рта и зубами, да? Да, да, да. Ну вот, приходит к вам человек такой, вы на него посмотрели, такие, так, у этой коридор бы расширить. А потом человек садится, и что вы видите дальше во рту? Какой самый необычный был? Ну, самый необычный, наверное, случай. Ко мне пришла пациентка, девочка лет... 12 или 13 с мамой. Мы установили брекеты, и они пропали на несколько месяцев. Чтобы вы понимали, брекеты, они работают постоянно, 24 часа в сутки, и поэтому пациент должен приходить раз в месяц на так называемую активацию, mm -hmm. чтобы врач-ортодон посмотрел, как аппаратура отработала, заложил туда новые параметры еще на один месяц. То есть аппаратура не должна стоять во рту и работать сама собой. И месяца через три или четыре они вернулись. Сразу говорю, там все было неплохо в плане перемещения зубов. Просто у девочки отсутствовала половина брекетов и куча дуг. Я говорю, а куда вы это все дели? На что мама смея сказала, она их ест. А правда ли, что у стоматологов любимый вид спорта хоккей? Мне нравится бокс. Я не знаю, мне хоккей не нравится. Но тоже, в принципе, прибыльная тема, да? Да, частая шутка тоже на тренировках всегда. Говорят о том, что как у тебя там с пациентами, давай пойдем там где пациентов найдем. Кого больше всего у ортодонта? Кто приходит по профессиям? Ну, одно время было достаточно много банковских работников. Честно говоря, не особо вдаюсь в профессию. Мне больше интересна именно клиническая картина. Если я вижу, что есть какие-то там стрессовые факторы, то есть там стираемый зубов, гипертонус мышечный, 
тогда, конечно, я уже собираю полный анамнез и пытаюсь узнать, чем пациент занимается, то есть найти вот эту патологию. Подождите, то есть профессия человека и его образ жизни может влиять на состояние зубов? Не то, что может влиять, а влияет. А как? Если пациент стрессует, то чаще всего пациент будет стирать зубы, то есть там будет патологическая стираемость или бруксизм. И мы это видим в полости рта. А куда вы деваете выдернутые зубы? У нас много врачей-ординаторов, которые приходят к нам на офис курса, просят эти зубы. Зубные феи? Да, отдавать им, потому что они на них учатся препарировать. Но могу сказать, что по правилам Роспотребнадзора мы это все должны выкинуть в отходы класса Б. А почему зубы мудрости ведут себя так глупо? Мне кажется, потому что они рудиментарные органы. Скоро, в принципе, они не будут закладываться в организме человека. И что с ними делать? Их просто выдергивать нужно? Или можно как-то подвинуть, чтобы он там остался и все? Бывают ситуации, когда можно подвинуть. Бывают ситуации, когда его можно даже пересадить, удалить зуб мудрости и пересадить его на место отсутствующего. Это такой, такой тренд, наверное, последних нескольких лет. Пациенты очень благоприятно к этому относятся. Могу сказать, что эта методика, она имеет ряд недостатков. Зуб пересаженный, восьмой зуб или зуб мудрости, пересаженный на место, например, шестого или седьмого зуба отсутствующего, он не будет соответствовать анатомии, антагонистам. То есть верхние зубы, они не будут правильно смыкаться с этим зубом, это раз. Два, этот зуб чаще всего теряет свой связочный аппарат, то есть он врастает в кость, как имплант, его нельзя двигать и пациент автоматически не сможет пройти ортодонтическое лечение. То есть брекеты потом ему не поставить? Скорее всего, нет. И еще стоит вопрос приживаемости. То есть не всегда этот зуб, он правильно приживется. Поэтому это такая хайповая тема, но в плане именно клинического применения она, конечно, мне не очень нравится. Если, например, ты идешь вырывать не восьмерку, а какой-то другой зуб, можно его сохранить, и когда у тебя выпадет другой какой-нибудь зуб, принести этот и Попробуйте. Кстати, это мой. Попробуйте. Ну и зуб, который удаляется, обычно удаляется не просто так, а по каким-то показаниям. И чаще всего эти показания терапевтические. То есть там уже на корнях зуба есть воспаление, которое невозможно купировать. Можно пересадить, если, например, ребенок получает какую-то травму, не дай бог, и выбивает себе зуб. Угу. Вот в таком случае, если провести реимплантацию, то есть подсадить зуб в ближайшие часы, то этот зуб, он приживется. Поэтому рекомендуют, если ребенок получил травму, например, выбил какой-то зуб, сохранить его, положить в стакан с молоком, либо с физраствором, и максимально быстро отправиться к стоматологу. А если целоваться с человеком с плохими зубами, можно ли заразиться кариесом? Ну, на самом деле, да. Потому что... Правда? Фу, А как это происходит? Дело в том, что кариес – это процесс, который вызывается бактериями, в том числе стриптококками, стриптококус мутанс, насколько я помню. И если у пациента во рту есть кариозные зубы, у него много вот этого стрептококоса мутанса и других бактерий патологических, которые очень легко передадутся вам. Так что рекомендую выбирать партнера после стоматологического осмотра. Принеси справочку и от стоматолога тоже. Да, да. А как это вообще происходит, Карис? Мы так много о нем, кажется, знаем и слышим. Самая популярная тема. Но вот сама механика, как кариес поедает наш зуб? Из-за чего он развивается? 
Все дело в бактериях, как я говорил. То есть эти бактерии, они питаются сахарами, тем же самым, что кушаем мы. Переваривая эти сахара, они начинают выделять кислоту. Вот эта кислота, она разъедает твердые ткани зуба. Поэтому если мы покушали, то обязательно надо почистить зубы. Достаточно два раза в день, с утра после завтрака и вечером после ужина. А нет ли сейчас каких-нибудь каплей, которые могли бы его вымывать, например? А есть. Это методика лечения кариеса без препарирования, то есть без сверления. Применимо только в начальных стадиях кариеса, то есть при кариесе в стадии пятна, когда патологический процесс находится только в начальных зонах эмали. Наносится специальный компонент, который убирает вот эти вот патологически измененные ткани. После этого наносится специальный препарат, который замещает эти ткани. И все это полимеризуется специальной лампой светополимеризационной. И мы получаем красивую ровную белую эмаль. А зачем вообще люди равняют зубы? Кривые зубы – это что, вредно? Ну, в первую очередь, для эстетики. И часть пациентов, которые понимают, что если они сейчас не обратятся к ортодонту, то у них будут проблемы с, опять же, суставом, со стираемостью. Есть пациенты, которые испытывают боли, щелчки в суставе, которые не могут нормально открыть рот, закрыть рот которые не могут банально спротезироваться нормально, потому что им давным-давно удалили какие-то зубы, соседние зубы сместились в этот промежуток. Для того, чтобы поставить туда имплант, нужно пройти ортодонтическое лечение. А можно ли исправить прикус в домашних условиях? Можно, но не нужно. Это вы все тренировки по боксу вспоминаете? Да нет, сейчас есть куча различных каких-то стартапов, которые предлагают и лайнеры для исправления прикусов в домашних условиях, и пациенты дома пытаются там что-то делать. Могу сказать сразу, что ортодонтия, ортодонтический прием, это достаточно сложная штука, которая должна учитывать очень много факторов. Поэтому все, что есть сейчас стоматологическое в домашних условиях, самое, наверное, применимое, это временные цементы, если у вас вдруг отклеилась коронка, чтобы просто временно ее зафиксировать и прийти к врачу. Все остальное, это просто будет вредно. А мне, правда, друг рассказывал, у него немножко передняя челюсть вот так выступает, и он говорит, что ему в детстве надевали такую шапочку, здесь какой-то упор на подбородок, а тут завязывалось, и все туже и туже, и он спал в этой шапке. Ну, космос вообще. Это, это друг, который с кариесом? Не знаю, нет, с ним ничего. Там не важно. Это называется маска Диляра. Это используется и сейчас. Такие аппараты ортодонтические чаще всего используются для того, чтобы стимулировать рост верхней челюсти. А еще ему говорили, что ты просто чуть-чуть в себя нижнюю челюсть втягивай. И все пройдет. Да, я вспомнил одну историю. Когда учился на четвертом, по-моему, курсе, заканчивал Московский государственный медико-стоматологический университет. И там почему-то изначально очень много ребят с различных южных республик нашей страны. И мы как-то сидели в кафе там, после института. И один рассказывал, как он летом ездил к ортодонту в свой родной город. И ортодонт ему сказал, вот у тебя выпирает зуб, нажимай вот на него пальцем несколько раз в день, и он у тебя выровняется. И что, выровнялся? Я не знаю, не видел после. Так, хорошо. А какой все-таки способ исправления прикуса лучше выбрать вот сейчас в современном мире? Нужно выбрать не способ исправления прикуса, а выбрать ортодонта. 
лучше всего это сарафанное радио. То есть, если у вас есть большое количество друзей, которые пролечились у какого-то доктора, и там есть действительно хороший результат, это рекомендации и клинические случаи до-после. То есть, это должны быть большое количество кейсов, которые врач не стесняется публиковать. Вот это, наверное, основное. А какие три самых популярных вопроса вам задают пациенты? Но самые частые вопросы, когда пациент приходит э, на консультацию, что я читала, что мне нельзя ставить белые брекеты, потому что на белых брекетах лечение идет дольше. Э, нет, это не так. Если использовать брекет-системы э, современные и проверенных производителей, то разницы в срок лечения там совсем нет между металлом и эстетических систем. Что еще спрашивают? А, нужно ли удалять зубы мудрости? А, сейчас мы удаляем на самом деле 8 из 10 пациентов mm -hmm. перед началом ортонического лечения, потому что это действительно очень важно. Чаще всего зубы мудрости, они не дают нам правильно перемещать боковые отделы назад, то есть делать так называемую дистализацию. Плюс, если мы работаем с суставом, то зубы мудрости, они не дадут нам правильно выставить челюсть. И третий вопрос. Почему так дорого? Ну, поставить брекеты – это недорого. А вот снять – это как в Египте сесть на верблюда бесплатно, а вот слезть? Да. На самом деле врач ежемесячно принимает пациента, ежемесячно осматривает, корректирует планы лечения, берет на себя ответственность за зубочелюстную систему, то есть ведет полностью пациента от и до, от начала патологии и к победному финишному результату. Поэтому пациент платит за ортодонтическое лечение, то есть за результат. Не за постановку брекетов, не, на сам, не за сами брекеты, не за какой-то определенный вид брекетов. Он платит за вот этот срок, за этот период и за свой качественный результат. Поэтому лечение, естественно, длительное, около двух лет, оно не может стоить... 10 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Любое сейчас качественное ортонтическое лечение, оно будет начинаться от 250-300 от тысяч рублей. Дешевле это все будут... Если мы говорим про полное лечение, не про какие-то частичные брекеты в виде 4-2 системы, которые работают только на фронтальную группу, угу. а именно большое лечение, комплексное на 2 года, это будут такие цифры. Ну а продаются же вот эти капы домашние, в которых ты просто спишь, и у тебя якобы зубы становятся ровнее. Наверное, речь идет о тренерах. Это используется в детском возрасте. Это действительно рабочая тема. Но рабочее время, рабочая тема, опять же, под контролем врача и только в детском возрасте. А может ли от кривых зубов болеть голова? Конечно. Это опять мы возвращаемся к суставу и к мышечному гипертонусу. Чаще всего это болит мышца. Mm -hmm. То есть сустав – это кость, он не может болеть. Кость и хрящ. А мышца, она действительно имеет в себе вот эти рецепторы, мы говорим про жевательную мускулатуру, то есть это и сочные, и жевательные мышцы, ряд еще других мышц, которые действительно могут давать такую симптоматику. Вот если от зубов болит голова, то это где она болит? А, чаще всего в области висков, если мы говорим про височные мышцы. Если мы говорим про жевательные мышцы, то это вот угол нижней челюсти и выше туда, к виску. А вы чувствуете, как у нас пахнет изо рта? Вам это мешает? Мешает, если пациенты приходят на прием, на плановый, и перед этим, например, любят перекусить луком или чесноком. А как работают отбеливающие зубные пасты? Чаще всего там содержится много абразива, то есть высокий индекс РДА. 
паста просто убирает вот этот поверхностный пигмент, который uh -huh. образуется у нас. То есть в глубоких слоях зуба она не работает и не отбеливает. Чаще всего это просто осветление зуба. А как лучше отбеливать зубы? Какую процедуру выбрать? Их же там море. Их море, да. Но на самом деле профессиональных комплексов отбеливающих их не так много. Есть несколько систем основных профессиональных. Вот. Все они плюс-минус работают одинаково, эффективно одинаково. Лучше всего отбеливать зубы в кабинете у стоматолога. Домашнее отбеливание, оно возможно, но опять же, если врач дал вам на это добро и выдал отбеливающий набор, либо сказал, где его купить, угу. потому что не всем можно делать отбеливание, для начала нужно провести осмотр. Вот. А то кому есть, нельзя? Ну, например, пациентам с поражением эмали, то есть с кариозными либо некариозными поражениями, конечно, это будет являться противопоказанием. Отбеливание, оно выделяет активный кислород, который проникает внутрь зуба и присоединяется к пигменту, к этому темному органическому веществу, которое находится в ткани зуба. Дальше меняет структуру этого пигмента, зуб воспринимается более белым. То есть никакое воздействие там, на зуб, что он становится более тонкий или что-то еще не происходит. Электрическая зубная щетка лучше обычной? А, да, электрическая зубная щетка на самом деле эффективнее обычной, но если мы говорим про зубные щетки, которые не циркулярные, то есть не совершают вот эти круговые движения, а совершают выметающие движения такие, возвратно-поступательные, они действительно эффективнее. Они делают там порядка 30 тысяч движений вот этих выметающих. Мы рукой просто не сможем сделать такое количество выметающих движений. А что такое виниры? Виниры – это накладки на зубы, чаще всего из высококачественной керамики Имакс, которые с помощью врача-ортопеда попадают к вам в рот и полностью меняют форму и цвет зубов. Иногда так, что рот даже не закрывается потом. Но это, опять же, к вопросу выбора доктора, выбора ортопеда. Но вообще виниры – это сейчас для красоты или для здоровья? Виниры изначально, это, конечно, для красоты, потому что винир сам по себе, он достаточно тонкий, он меньше миллиметра толщиной, в среднем там 0,5, и устанавливается, если есть какие-то проблемы с цветом, с формой зуба, либо зуб уже имеет какие-то поражения, опять же, либо кариозные, либо не кариозные. Но есть ситуации, когда винир устанавливается для здоровья. Например, если у пациента есть повышенная стираемость, пациент уже успел сгрызть свои зубы, опять же, возвращаемся к хроническому стрессу, то здесь уже винир будет выполнять и медицинскую, чисто медицинскую функцию, то есть будет восстанавливать свои потерянные ткани. А свои зубы после виниров не развалятся? А, нет, свои зубы не развалятся. Более того, винир будет являться дополнительной защитой, то есть дополнительным слоем. А, винир можно поставить на свои зубы. Есть методики, если у вас зубами нет никаких проблем и все хорошо, то есть методики, когда винир устанавливается без препарирования, то есть зуб не обтачивается, а устанавливается сверху. Действительно, есть такое. А, они все такие белые, такие яркие, как унитаз, простите. Но реально они такие яркие, что видно у человека либо не настоящие зубы, либо что-то здесь не так. Но э, современной концепции, современной стоматологии, современной ортопедической стоматологии, они, конечно, сводятся к естественности. Правильно, красиво установленный винир вы никогда в жизни не отличите от своего естественного зума. Да, он может быть светлее на несколько оттенков, на несколько тонов, но, естественно, он не, может, не должен вот так доминировать. Но есть ряд пациентов, которые приходят и говорят, что я хочу 
сделать так, чтобы все вокруг видели, что у меня есть деньги на виниры, сделать мне вот такие, как вы сказали, белые, белые яркие зубы. Поэтому не, не всегда это косяк врача и косяк лаборатории, иногда это пожелание пациента. А как часто с винирами надо будет потом ходить показываться врачу? Стандартно раз в полгода. Так же, как и со своими интактными зубами. И там тебе заменяют какие-то виниры, что-то переставляют или просто... Нет, если все идет хорошо, то вы просто приходите на осмотр. Врач подтверждает, что все гуд. А как долго они могут стоять? Обычно мы говорим, что до 15, до 20 в редких случаях лет. А сколько стоит поставить виниры? Средняя стоимость не должна быть ниже 30 тысяч рублей за единицу. За один зуб? За один зуб, да. 32 зуба, там, хотя восьмерки мне удалили. Ну, в принципе... 28, да, надо умножить на 30, это будет начальная стоимость. А знаете, еще есть такой вопрос. У некоторых людей есть такие микротрещинки, на верхних зубах. Нужно ли с ними что-то делать? Идти к стоматологу и лечить или не надо? Да, действительно, практически у всех сейчас есть микротрещины. Наблюдать за этими микротрещинами нужно. Прийти к врачу, проконсультироваться и дальше уже понять. Либо это будет просто наблюдение, может быть какая-то РЭМ-терапия, то есть укреплять эмаль, либо уже что-то предпринимать. То есть в любом случае решение будет принимать врач, исходя из именно вашего случая конкретного. А чего образуется зубной камень? Вот ты ходишь на профчистку и вроде почистил, через полгода у тебя опять что это, откуда? А, зубной камень образуется из минералов, которые находятся в слюне. То есть если у вас большое количество минералов, то, конечно же, и зубной камень будет образовываться намного чаще. То есть здесь нужно... Я бы порекомендовал пройти общий осмотр у профильных специалистов, в том числе у эндокринолога, посмотреть минеральный состав в организме. Вот. И если там все в норме, то это ваша норма, и с этим придется жить. А чем он вреден? Зубной камень, он вреден тем, что он может привести к тому же кариесу. Потому что вокруг него да, образуется вот этот налет бактериальный. И сам по себе зубной камень, чаще всего это минерализованный налет. После удаления камня там вокруг могут быть кариозные действительно очаги. Вот чищу зубы два раза в день, а они все равно желтые. Почему? А, потому что это такой, скорее всего, состав именно твердых тканей зуба. То есть такого цвета эмаль и дентин. Здесь а, вы не вычистите их до какой-то а, белизны, которая не свойственна вашему цвету твердых тканей. Угу. Поэтому здесь нужно сделать отбелку просто. Отбелку? Да. Легкотня. Ну, отбеливание, оно поможет даже, как говорят, это у тебя зубы такого цвета просто, да? А отбеливание, оно помогает, оно прям осветляет, да? Оно не осветляет, оно именно отбеливает. То есть осветление, это, например, вы пришли и сделали профгигиену. Угу. То есть вам вычистили все отложения, которые находятся сверху зуба. А отбеливание – это именно работа с глубокими слоями зуба, с твердыми тканями. То есть именно пигменты, которые у вас были всю жизнь, начиная с там, смены зубов в возрасте 6-7 лет, эти пигменты, они действительно поменяют свою структуру, и ваши зубы станут более белыми. А вы можете какой-нибудь лайфхак подсказать, благодаря которому мы можем дешевле э, лечить зубы? Надо ходить к врачу раз в 6 месяцев, и это позволит вам существенно сэкономить, потому что мы будем ловить вашу патологию на самых-самых ранних стадиях. 
Спасибо большое. Сегодня с нами на подкасте «Отвечаю» был э, врач-ортодонт. Это на минуточку выше, чем стоматолог даже. Андрей Апарин. Спасибо вам. Было очень интересно, весело. Приходите к нам на прием и будем улыбаться еще больше. С правильными э, щечными тоннелями. Щечными тоннелями, точно. Я запомнила. Up. <laughs>